0: 玄武门事变。公元六二六年七月二号，这一天，李世民率领尉迟恭等人带了一支人马，埋伏在玄武门，也就是长安太极宫的北面正门。不多久，太子李建成和齐王李元吉也骑着马来了，他们都是奉李渊之命来见驾的。可是到了玄武门，他们都觉得有点不大对劲儿。那个熟悉的领兵将军长河。不知道到哪儿去了，守卫的人员看起来也很陌生，正在疑惑的时候，门官传出话来说，让他们把护卫留下，直身去见李渊。李建成一听，调转马头就往回跑。这个时候，李世民一边高喊“站住，别走”，一边骑马赶了过来。李建成哪里肯听，只是没命的跑。李世民眼疾手快，搭弓一箭射死了李建成。李元吉见了这种情况以后，也拉弓来射李世民。但是心里慌张，拉了几次弓都没有拉开。这个时候，尉迟恭带了七十名骑兵赶到，一阵乱箭把李元吉射下马来。李元吉吓得拼命逃，又被尉迟恭一刀砍死。李渊在宫里等着三个儿子，却听到外面乱成了一片，不知道是发生了什么事儿。尉迟恭已经手持长矛带人马涌了进来，向李渊禀报说：“李建成、李元吉阴谋作乱，已被秦王杀了。”秦王怕乱兵惊动皇上，特派我来护驾。他又让李渊下令，让太子宫和齐王府的护卫停止抵抗。李渊听了大吃一惊，面对这样的形势，他只好顺势应变，立李世民为太子。两个月以后，他又传位给李世民，史称唐太宗。李渊自己做太上皇去了。这场流血事件就是历史上有名的玄武门之变。这是一场无法避免的事件。按封建宗法制，也就是古代维护贵族世袭统治的制度，李渊称帝以后，只能立长子李建成为太子。在建立唐王朝当中，屡立战功、有勇有智、有才干的李世民，只能被封为秦王。李建成也因此对李世民非常不放心，他和李元吉结成了同党，拉拢李渊宠爱的妃子们，让他们在李渊面前说李世民的坏话。使李渊逐渐的疏远了李世民，他们还不罢休，想进一步谋害李世民。有一天，李建成请李世民去太子宫喝酒，谁知他在酒里下了毒，李世民喝了几口就腹痛呕吐。多回陪席的李渊弟弟淮安王李神通救护及时，李世民才保住了性命。李世民对此一忍再忍，但是李建成却步步紧逼，他和李元吉又想出了挖空秦王府的主意。公元626年，突厥侵犯中原，李建成向李渊建议让李元吉出征迎战，李渊同意了。李元吉却提出要调李世民手下的大将尉迟恭、秦琼等一起出征，还要求秦王府把兵马都划归他管，并有消息说他要把这些人马调去以后全部活埋，进而除掉李世民。先军一发、性命攸关之际，尉迟恭等人不干了，他激愤地表示。我不能留在大王这儿陪着哀杀。长孙无忌等人认为，他们不仁，我们也可以不义，应该先下手把他们除掉。在将士们的强烈要求下，李世民终于听从了劝告，借李渊召见他们兄弟三人之际，发动了玄武门之变。李世民登上了皇帝宝座以后，面临着十分严峻的问题，由于隋朝的暴政和多年的战争。人民生活困苦，社会生产遭到了很大的破坏。经历过隋末农民起义的李世民，深深的知道老百姓的力量，于是他就花大力气恢复社会秩序和经济生产。李世民善于安抚人心，在玄武门之变当中，他不得已杀了李建成兄弟。当他登上帝位，就追封李建成为西王，李元吉为海陵郡王，并下诏以王子之礼把他俩改葬。落葬之日，李世民不仅允许两宫旧部去吊唁，而且还亲自参加了葬礼。玄武门之变以后，有人向李世民告发说，李建成手下一个官员魏征曾经劝说李建成谋害李世民，李世民就把魏征找来，问道：“你为什么要挑拨我们兄弟关系？”魏征沉着的回答说：“因为我那时是太子的手下。”就得尽心尽力地为他着想，可惜太子没听我的话，不然也不会有今天这种结果。李世民觉得魏征为人刚正，很有胆识，说话直率，便提拔他当建议大夫。唐太宗还公开对大臣们说：“治理国家就像治理毛病一样，即使治好了病，也还得注意修养。现在天下太平，四方都来归服，这是古来很少有的盛世。”但是我还是要谨慎行事，把太平的日子保持下去，所以就要多多听你们的意见。为了稳定人心，李世民还派魏征去山东安抚李建成的旧部，为他们提供了施展才能的舞台。由于连年的战乱，唐代初期人口损失非常多。李世民大力改革府兵制度，加强武备，击败东突厥，让他们放归被抓去的中原百姓。同时，他放出了三千宫女，这极大的加强了人口的恢复。他又推行去奢省费、轻徭薄赋的方针，兴修水利、垦殖荒地，让老百姓安心的生产，恢复和发展了社会的经济。这一系列的措施非常有效，终于取得了让后世赞叹的贞观之治，奠定了唐代繁荣兴旺的基础。